0: Así es que para los que están escuchando el podcast a través de Spotify, eh, quiero contarles que hoy tenemos a David Godínez desde México con el estudio de Esmirna. David, el tiempo con vos. Ok. Bueno, ahí estaban, ahí este, me contaban que la, que la serie se llama Revelación. Y este, la semana pasada estuvieron viendo acerca de la iglesia de Éfeso. Y vemos ahí acerca de Apocalipsis, los primeros do, eh, el capítulo 2 y 3, Habla acerca de siete iglesias eh, y es muy interesante porque cada saludo que hace el Señor Jesucristo a estas iglesias es muy diferente. Y este, pero vemos acerca de dos iglesias eh, que el Señor Jesucristo no les llama la atención. A las demás sí, le dice acerca de que como a Éfeso les, eh, que dejó su primer amor y así a las otras iglesias. Pero a la iglesia que vamos a estar viendo el día de hoy es una de esas dos iglesias que Jesús nunca le dijo eh, absolutamente nada, sino que el lugar le dijo qué era lo que iba a venir sobre de ellos, ¿no? Entonces, y la otra iglesia, que más adelante lo van a estar viendo, es la iglesia de Filadelfia, que son dos iglesias que el Señor Jesucristo no le llama ninguna de las, ninguna, aten ninguna este, atención hacia ella. ¿no? Entonces, esas son las siete iglesias. Y hoy le voy a contar acerca de una anécdota para empezar. Eh, hace como un par de años yo conocí a un chico. Y este, este chico lo conocí por un viaje que, que hice a Guatemala, ya viniendo de regreso para, para México cuando estaba estudiando. Y lo encontré en el aeropuerto ahí. Y este chico, pues, así en la parte resumida, este, pudo eh, conocer a Cristo en el avión. Y, este, y al final pudimos tener ahí contacto ahí con él. Eh, durante todo este tiempo. Eh, pero era muy interesante porque eh, en este tiempo, a lo, como después de recibir a Cristo a los ocho meses, él, es, él era ingeniero o él es ingeniero. Y, este, y él perdió absolutamente todo. Entonces, él perdió lo que era trabajo, eh, perdió este, el dinero que había eh, estado... Y una de las cosas que decía era, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí me tocó esto? Eh, y no lo comprendía de esta forma. Era como que, bueno, yo soy hijo de Dios, pero eh, ¿por qué el Señor me, me, me hace esto, no? Entonces, de ver acerca. Y vemos a ver un montón de lenguajes, el lenguaje del amor. Creo que todos también conocemos el lenguaje del amor, el lenguaje del, eh, de la música, ¿Quién se puede representar de la música? Tal vez usted eh, es alguien que pueda estar tocando un instrumento, usted sabe cantar y, y, y es como que, ah, yo me identifico con esto, ¿no? Y ciertas personas como que se van representando con este lenguaje. Eh, lenguaje acerca de que podemos ver a, a personas que están eh, dando como, eh, no sé, un tip de cocina y es como que, ah, me gusta cocinar y todo esto. Entonces, como que nos vamos representando por diferentes grupos. Pero hoy justo vamos a ver acerca de un lenguaje que cuando yo lo, cuando lo voy a mencionar, eh, es como que todos nos vamos a, a sentir identificados, ¿no? Y ese lenguaje acerca es del de lenguaje de la tribulación. Eh, ¿Quién de ustedes ha pasado algún problema en esta vida? Yo creo que todos hemos pasado problemas en esta vida. Y, y yo no sé también cómo... Usted lo ha tomado en este tiempo. Ya. Cuando esté pasando por alguna dificultad, a veces tal vez usted puede decir, este, yo no comprendo a, a Dios, ya, porque el Señor me manda esto y me manda el otro, no es de que porque soy su hijo, él me debe de cuidar o por esto, ¿no? Y déjeme decirle de que no se trata de comprender a Dios, porque Dios no es una persona que usted lo pueda comprender. Y gracias a él, él es único ¿na? en su esencia. Entonces no podemos comprender a, a Dios lo que Él puede hacer en, en momentos muy críticos de esto. Entonces, hoy vamos a estar viendo acerca del de, tema, acerca de la iglesia sufriendo bajo ataque. Y ahí vamos a leer ahí, en, vamos rápido ahí Apocalipsis. Apocalipsis, acompáñenme. Apocalipsis 2, 8 al 11. Y ahí me imagino que ya tiene su Biblia. Y vamos a estar leyendo estos capítulos, bueno, Versículos en esta noche, y dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado y te, tendréis tribulación por diez días. se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que, quiere, el que tiene oído, oiga lo que le, el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, vemos acerca de esta carta, cómo es de que se presenta el Señor Jesucristo. Y rápido ahí, vemos ahí en el primer, el primer versículo... Eh, vemos que el Señor Jesucristo se presenta como el primero y el último. Algo que me causó mucho la eh, curiosidad es ver que el Señor es como que, bueno, ¿por qué se identifica como el primero y cómo se eh, identifica como el último en esta, en esta carta que le manda a Esmirna? Y una de las cosas que, que por qué se identifica era porque quería que él confiara en, en él a pesar de lo que venía. Recuerden acerca de que ahí eh, dice en los versículos más abajo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Es eh, eh, decir, eh, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino, sino ahora Satanás. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Es eh, decir, acerca de que, bueno, él quería que él supiera que él estuvo antes, antes de que la iglesia de Esmirna estuviera, él, él ya estaba. Y él iba a estar después de que la, la iglesia de Esmirna eh, terminara. ¿no? Entonces, él quería que, es, que ellos supieran de esto por la tribulación que pueda pasar. Entonces, Esmirna fue fiel. Y vemos acerca de que es una de las iglesias, le decía, eh, muy especial para, de estas siete iglesias. Y vemos también que tiene más de dos mil años de existencia es una de las iglesias que estaba habían pasado años también eh, y el autor de la carta como se hacía anteriormente tenían que escribirle o tenía que primero tenía que ir el nombre no porque en nuestras cartas al principio bueno de ahora el eh, nombre basta de último pero antes tenía que comenzar con el nombre no entonces era una de las iglesias que el Señor Jesucristo dijo, eh, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo, el que estuvo muerto y vivo? Porque Él también había pasado por tribulación, si se recuerdan. Si se recuerdan acerca de que Jesucristo, antes de ir a la, a la muerte, Él pasó por aflicción. Y vamos rápido ahí a ver lo que dice uno de los evangelios, y no se lo voy a citar, sino que solamente quiero que ustedes también puedan eh, ir pensando en, en ese momento, cuando el Señor Jesucristo estaba en su, en su agonía y ver al Señor Jesucristo que decía: Padre, este, que no se haga voluntad, sino que la tuya. Entonces él había entendido o él había pasado por una gran tribulación. Entonces por eso dice: El que estuvo muerto y vivo. Entonces él había pasado por lo mismo. Él entendía lo que es pasar por una por una tribulación o por un conflicto o por todo. Entonces él él decía esto, ¿no? Entonces es como como el Señor Jesucristo se presenta en esta carta. Yo soy el, yo soy el postrero. Yo soy el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivo. Entonces vamos a ver siete cosas. Ahora sí entramos. Siete cosas de esta carta. Una de, esas, una de esas siete cosas era de que eran pobre material, pero que su pobreza era de gran valor para el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, él lo considera eh, rico espiritualmente, y vemos ahí a Esmirna. Vamos a ir un poquito a ver lo que es la ciudad de Esmirna en sí. Dice que la ciudad de Esmirna era una ciudad muy rica. ¿Y por qué era una ciudad rica? Ahí les va. Porque era una de las ciudades acerca de que eh, una de las ciudades más bella de Asia. Y, este, y era no solamente bella, sino que era un centro para la ciencia y la medicina. Entonces ahí tenía que pasar absolutamente todo. entonces Pero es algo como que, eh, loco puedo decirlo, de ver a, al Señor Jesucristo diciendo, eh, eres pobre, pero rica. ¿Pero por qué el Señor Jesucristo le dijo que era pobre? Porque ellos habían creído en el Señor Jesucristo, y al momento de creer en el Señor Jesucristo, ellos habían perdido su trabajo en primer lugar. Y no solamente habían perdido su trabajo, sino que habían perdido amistades, habían perdido eh, eh, personas, familias, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que estaban perseguidos por las demás personas, ¿no? Entonces, era por eso de que, a pesar de que la ciudad era muy rica, era una ciudad eh, muy poderosa, porque dice acerca de que ahí este, se adoraba o se rendía culto ahí al emperador eh, y adoraban a César. Entonces, eh, y era por esa razón de que ahí se encontraba esa iglesia tan pequeña en medio de una ciudad llena de idolatría, llena de cosas, ¿no? Pero no solamente eran pobres, sino que esta era una iglesia que vivía todos los días eh, en pruebas y eran entregados en cárceles, ¿ya? Entonces ahí, este, no sé si eh, han escuchado acerca de, de un personaje que se llama Policarpo y este era el pastor de esta iglesia, ¿ya? de Esmirna. Y dice que fue enterrado vivo a la edad de 86 años por negarse a adorar a César. Entonces, imagínense, era una iglesia que estaba en medio de un conflicto. Era una iglesia que estaba lleno de, de un montón de idolatría, como lo había dicho anteriormente. Pero era una iglesia también acerca de que estaban eh, metiendo y matando a los que habían creído en Cristo. Entonces... La, las cosas que tenían en la ciudad lo hacían pobre. A veces, a veces una ciudad puede ser tan rica como la Ciudad de México. Eh, Dios me permitió estar ahí en la Ciudad de México trabajando por dos años y ver una ciudad muy grande, pero y tal vez puedo decirlo, muy rica también. Eh, tanto económico, pero ver a tantas personas pobres espirituales. ¿ya? Entonces... Eso puede ocasionar una, una ciudad muy, muy rica, material, pero también es como que eso te, te da cabida a que las personas puedan ser eh, pobres espirituales. Y a veces cuando tenemos recursos, eh, solemos confiar más en las cosas que tenemos y podemos decir, ah, yo tengo un amigo que es rico, o un amigo que me puede este, ayudar económicamente, pero ya no confiamos en el Señor. A veces más confiamos en las personas que tenemos a nuestro lado o quién nos puede ayudar. ¿no? Entonces, eh, esta iglesia, vamos a volver al tema, y esta iglesia, eh, no so, eh, eran perseguidos, pero, eh, pero le decía acerca de que habían perdido la vida. ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos saber que Policán era el anciano, el pastor de la iglesia? Bueno, Ignacio de Antioquía Escribió una carta a la iglesia de Esmirna y nos da a conocer ahí el nombre de Policarpo, que era el anciano y el pastor. ¿no? Entonces, pero eh, fue amenazado. Dice que ahí en la historia cuenta acerca de que fue pasado este Policarpo y al momento de, de que empecé, empezó a huir de ciudad en ciudad, al final fue encontrado y fue muerto a los 86 años después de que sirvió al Señor Jesucristo. Entonces, eh, Cristo Cristo nos hace una observación y le dice que era rica, que hace una iglesia, eh, que hace que una iglesia sea rica. Bueno, en primer lugar, su relación con Dios. ¿no? Era una iglesia que no tenía absolutamente nada que el Señor le tenía que decir. Eh, en segundo lugar, que no es afectada por las circunstancias del mundo. Como les decía, a pesar de que esta ciudad estaba llena de idolatría, esta iglesia no fue afectada por la este eh, por las circunstancias del mundo, sino que ellos fueron fieles, ¿ya? Entonces, si nos ponemos a pensar, yo les voy a hacer una pregunta aquí, vamos a pausar un poquito el tema. Pero, ¿cómo está nuestra vida en este momento? ¿Es pobre o es rica? Yo no lo sé, yo no conozco a todos ustedes, pero quisiera que Entonces, ¿cómo está su vida en este momento? ¿Es pobre o es rica? Si el Señor le tuviera que escribir una carta a usted, y, les, y, y yo aquí voy a agarrar algunos nombres, como por ejemplo a Sofía Valdés. Si a Sofía Valdés, el Señor Jesucristo, eh, te escribiera una carta, ¿cómo crees que el Señor Jesucristo te diría? O tal vez a Jonathan Rodas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo diría? ¿Eres pobre o eres rico espiritual? No sé. Pues el Señor ahí, este... Eh, nos dice un montón de, 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 de cosas, ¿no? Este, perdonen, es que aquí me están distrayendo mucho lo que son los mensajes me están entrando. Estoy conectado desde mi celular, entonces por eso a veces me corto por rato. Van a disculpar. Entonces, eh, ¿cómo es de que eh, es nuestra vida en este momento? ¿Es pobre o es Rica espiritualmente? Pues esa pregunta creo que cada uno de nosotros se lo debe de, de responder. En segundo lugar, habían personas que se identificaban como judíos, pero el Señor en realidad le dice acerca de que no eran judíos, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué el Señor le dice que no eran judíos? Y dice la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sin sinagoga de Satanás. Bueno, eh, se cree en primer lugar que eran judíos de nacionalidad, pero que perseguían a los cristianos. En segundo lugar, que eran judíos que habían alcanzado, abrazado la doctrina de los nicolaitas, y por tanto comían comida sacrificada a los dioses. Incluso quemaban incienso al César, que se volvió una obligación al año. Entonces también se creían que descendían de Abraham, pero en realidad no lo eran, debido a que Abraham apuntaba a Jesús. Y ellos negaban a Jesús. Entonces, son algunas posturas acerca de que nos dicen eh, por qué eh, Jesucristo le dice y la blasfemia a los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, este, eh, era una de las cosas. Pero yo quiero apuntar a esto. Si nosotros seguimos a Jesucristo, y si nosotros de verdad abrazamos de que eh, Jesucristo es el único Señor, yo creo que nuestra vida debe estar siendo, eh, y de... Eh, eh, siguiendo al Señor Jesucristo día tras día. ¿no? Entonces, es una de las cosas ahí que, que podemos ver y que podamos también abrazar al Señor Jesucristo de una manera que no nos pueda dejar absolutamente eh, eh, afuera de los planes del Señor. ¿no? De decir acerca de que eh, no solamente que pueda ser como una religión nuestra vida, que por qué estamos yendo a una iglesia, o por qué este... Eh, puede ser que estamos yendo a una iglesia y, y tal vez no conocemos quién es Jesucristo, ¿no? Entonces, que no nos pase como le decía acerca Jesucristo a, a la iglesia de Esmirna. Había personas que, que se podían identificar como judíos, pero que no lo eran, sino que más bien eran sinagogas de Satanás. Bueno, en tercer lugar, había un sufrimiento que venía en camino. Eh, pero el Señor Jesucristo le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Entonces, ¿por qué dice el Señor Jesucristo acerca de que no temas en nada? Creo que a veces eh, pasa un montón de conflictos en nuestra vida. Y es como que, que alguien te diga, pues no temas en nada de lo que va a padecer. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué dirías tú que, que alguien te dijera? Este, mira, viene eh, un montón de problemas a tu vida, pero mira, no, no, no temas. El, eh, y todo esto... este eh, va, va a terminar en cualquier momento ¿no? pero Cristo no le dice que no, no debían de temer porque él lo sacaría de la tribulación en el que él tendría la tribulación en segundo lugar es que encima de la tribulación que ellos tenían vendrían a sumarse una tribulación en 10 días y en tercer lugar era que Esmirna era una iglesia fiel Dios no tenía un señalamiento pobre de ella en cuarto lugar, a veces pensamos que la teología retributiva es cuando yo actúo mal siempre lo relaciono con un pecado. Y es así, porque a veces como que, bueno, si yo hago una cosa mala y si yo me porto mal, entonces van a venir una consecuencia. Ah, es por eso de que yo estoy pasando esta consecuencia en mi vida, porque yo pequé o porque yo hice esto. Es una teología que en nuestra mente está a veces. Pero no es así, eh, sino que esto es la identidad del cristiano. Jesucristo no te va a, a hacer este eh, absolutamente en nada si tú puedes hacer algún pecado. No, yo creo yo sé que acerca de que nuestra consecuencia. Eh, pueden sufrir un montón de cosas, pero encima de la tribulación, a veces es algo que debemos de pasar. Recuerden acerca ahí, eh, del oro. ¿Qué es lo que el oro, cómo es de que sacan el mejor oro? Tiene que pasar por fuego. Si nosotros eh, queremos pasarnos en un momento de que eh, no queremos pasar por dolor, yo creo que estamos en una actualidad acerca de que un dolor para nosotros marca demasiado. Es como que yo no quiero pasar esto, o este, es mejor que, que... Bueno, voy a poner un ejemplo ahí con, 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 las, eh, con las casadas. Eh, a veces, eh, lo del ser humano no es como que, bueno, quiere sufrir un dolor, por decirlo así, sino que este, cuando, quedan, eh, cuando van a dar a luz... ¿Qué es lo primero que, que muchas personas dicen? Bueno, eh, mejor opérate para no pasar este dolor, ¿no? Entonces, es algo eh, que a nosotros no nos gusta en realidad sufrir, no pasar por, por conflictos, ¿no? Pero a veces debemos de pasar por dolor para, hacer, para ir este, creciendo en nuestra vida. Entonces, si no pasamos por dolor, yo creo que nunca vamos a, a cambiar o vamos a, a subir de nivel, por decirlo así. Entonces, el Señor Jesucristo eh, le dice a esta iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. Porque había un sufrimiento en su vida. Había un sufrimiento que venía en camino. Y por eso el Señor Jesucristo le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Eh, porque, porque Él iba a estar ahí. Él, él estaba seguro de que a pesar de que venía un montón de conflictos, él iba iba a estar ahí con ellos, entonces es necesario que podamos pasar por por diferentes dificultades para poder ir creciendo día tras día. Entonces en tercer lugar, en cuarto lugar, Dios había permitido que el diablo los probara y si no este eh, si no más recuerdo es acerca de que eh, vamos a, a irnos ahí a, a Job solamente ahí este para mencionar el ejemplo de Job eh, fue uno de, eh, de los personajes o de las personas que Satanás pide a Dios que pueda ser probado, ¿no? Entonces, eh, también el ejemplo de Pablo, cuando Pablo dice acerca de que este, había pedido tres veces a Dios y, este, que quitara el aguijón de la carne y, este, y que el Señor dijo acerca de que se bastara en su gracia, ¿no? Entonces, son ejemplos de que podemos ver. Pero también el ejemplo eh, de ver a Esmirna, ¿no? que Satanás quiere poner a los hermanos en la cárcel y, y el Señor pues no lo impide. ¿Y por qué no lo impide? Porque este, eh, quería de que ellos también pudieran pasar por ese, por ese camino, ¿no? por ese camino de las pruebas. ¿no? Entonces, esta iglesia en realidad no estaba pecando, esta iglesia era fiel. En realidad, y por esa razón, el Señor había puesto a ellos en la cárcel para que pudieran también este, ir creciendo. A veces la tribulación prueba nuestra propia fe. ¿Y qué es lo que hace la tribulación con nuestra fe? Bueno, prueba lo genuino, prueba lo genuino y hace que el sufrimiento purifica nuestra fe, como le decía, como el oro. Entonces, la prueba separa esta fe, que es, eh, las pruebas hace que, que nos quite todo aquello de lo religioso, la fe también nos quita lo que es la religiosidad, eh, nos quita lo superficial que somos, ya lo que es, es el sufrimiento, y eso es lo que hace con nuestra fe el sufrimiento. Eh, los saca hasta lo más vil que podamos tener. no Hay muchas personas acerca de que, Tal vez dice que puedan creer en el Señor Jesucristo, pero cuando hay, hay este, una persecución eh, y te empiezan a decir acerca de que, que puedas negar tu fe, ¿qué le contestarías tú? Entonces, ¿qué le contestarías diciéndole a esa persona? ¿no? Como vimos a Policarpo, un hombre acerca de que estuvo huyendo en diferentes partes de, de los lugares hasta que fue encontrado, y ver acerca de este hombre que estaba metido, eh, que fue descubierto, y que César le dijo que tenía que adorar y que dejara de adorar al Señor Jesucristo. Este hombre no fue que, no, no dijo acerca de que, bueno, tengo que, adorar a, tengo que adorar a César, sino que dijo, pues, yo adoro al Señor Jesucristo. Y él fue muerto por esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería nuestro, nuestra vida si, si una persecución viniera? y nos probaran de esa manera. ¿Cómo actuarías? ¿Cómo actuarías? ¿Qué le dirías? ¿Dejarías tu fe? ¿O, ¿O te quedarías con el Señor Jesucristo hasta la muerte? Entonces, esta iglesia, vemos acerca de Esmirna, una iglesia fiel y que fue probada, una iglesia acerca de que tenía un montón de conflicto, y todavía el Señor dijo, eh, bueno, vas a pasar 10 días más difíciles, Imagínate, acerca de que le venían más cosas a su vida, a cada uno de los hermanos. ¿no? Pero algo más que dice, tenían que ser fieles hasta la muerte. Eh, ahí en ese, continuamos leyendo ahí en los versículos, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso me recuerda a lo que dice Hebreos 12, 3, 4, que es un estímulo para los cristianos. Dice, considera aquel que sufrió la tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿no? Entonces, eh, recordar acerca de que eh, tenían que ser fieles hasta la muerte, y uno de los ejemplos más grandes que ha dado su vida por nosotros es el Señor Jesucristo, que, había, que no consideró el sufrimiento, sino que eh, Él mismo se entregó por nosotros mismos, para que vuestro ánimo, Dice, no se canse hasta desmayar, porque aún no resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿no? Entonces, era solamente un poquito nada más de lo que ellos iban a pasar, de lo que el Señor Jesucristo había pasado. Y este también habla acerca de Hebreos 12.2, que dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo iban ellos a resistir? ¿Cómo iban a resistir eh, estas personas en Esmirna? Bueno, tenían que poner los ojos en Jesús. Tenían que poner este, su fe en Jesucristo. Porque no hay nadie que nos puede, eh, quitar, que nos puede quitar el, eh, el gozo a, eh, cuando estamos en las tribulaciones, cuando estamos en las pruebas. ¿no? Era algo que nosotros de, de, debemos de poner nuestra fe también cuando estamos pasando por las pruebas. Y vemos también acerca de que cuando Cristo murió, fue la inauguración del nuevo pacto, pero que no terminó ahí. ¿Saben por qué no terminó? Porque eh, nosotros vamos a llegar a un momento cuando estemos con Él. Pero mientras lleguemos a ese lugar que el Señor nos, nos, este, nos prometió, debemos de pasar por diferentes tribulaciones por diferentes circunstancias en esta vida. Porque ser un cristiano no es de que todas las cosas van a estar bien. No es que todo va a ser color de rosa, sino que en nuestra vida siempre van a haber dificultades. Por eso le decía al comienzo, creo que todos estamos, eh, nos identificamos con el lenguaje del dolor. ¿Quiénes de ustedes han perdido familia? Creo que todos hemos perdido alguna de nuestra familia, Los ¿no? primos, cercanos, tíos, etc. Y creo que también hemos pasado por pruebas. Entonces, por esa razón, mientras llega ese momento, creo que van a venir muchas cosas para que podamos ser eh, purificados. ¿no? En sexto lugar... El Señor Jesucristo le dice, el que, era fiel, el que es fiel recibirá la corona de la vida. Y yo te daré la corona de la vida. ¿no? Entonces estamos en una carrera que todavía no ha terminado. Eso le dijo el Señor Jesucristo ahí a Esmina, hace fiel hasta yo te daré la corona de la vida. Es como una carrera, pensémoslo de esta manera. Vamos corriendo la carrera y no podemos... Eh, tenemos que correr la carrera, pero mientras vamos corriendo esta carrera, creo que van a haber muchos obstáculos, muchas cosas que puedan estar ahí, les está diciendo a Esmirna. Pero vemos acerca de que al final le promete algo, y le promete que le va a dar la corona de la vida. Entonces, pero la corona de la vida no es en esta tierra. La corona de la vida es en la otra vida que vamos a tener. En esta vida vamos a morir. Yo no sé cuándo voy a morir. Puede ser que voy a morir hoy. Puede ser que pueda morir mañana. Eh, no sé. Entonces, esta vida se va a terminar. Pero el Señor Jesucristo le promete a Esmirna una corona de la vida. Y también, en otro versículo, que es Santiago 1.12, se nos promete a nosotros también. Y dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted le ama al Señor Jesucristo, si usted es fiel al Señor Jesucristo, esta corona es para usted. Pero mientras tanto, debemos de pasar diferentes procesos en la vida. Entonces, ¿cómo es de que debemos, cómo es de que podemos eh, ver el otro mundo sin ver este mundo? Bueno, usted tiene que ver una meta y esa meta es Jesucristo. Si usted no ve a Jesucristo, creo que todo esto que estamos haciendo en este momento, de poder ir a una iglesia o poder conectarnos ahora como lo estamos haciendo en este momento, de poder hacer un montón de cosas y cuando venga la prueba, puede ser que eso nos puede quitarnos ya de esa carrera. Entonces, nosotros debemos de estar siempre eh, acompañando. Siempre debemos estar ahí listos para cualquier cosa que pueda venir, a pesar de las cosas que, 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 pueda, que puedan pasar. ¿no? Y ya para terminar, el mensaje del Señor Jesucristo tenía un gran peso. Y sabe por qué tenía un gran peso por lo que dice en el, el último versículo. Y dice: El que tiene oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: El que venciere no sufrirá de daño de la segunda muerte. Como le decía, en primer lugar, debían de poner eh, los ojos en Jesús. En segundo lugar, nosotros no podemos sufrir. En, en tercer lugar, Hebreo 11 nos habla acerca de eh, nosotros podemos sufrir, pero en segundo lugar, podemos sufrir eh, y que aún así podemos ser fieles al Señor. Pero en tercer lugar vemos acerca ahí en Hebreos 11 de personas que pudieron sufrir también y pasar por diferentes dificultades y eran personas, y creo que todos lo conocemos, que son los seres de la fe personas acerca de que pasaron diferentes dificultades, pero que aún así fueron reconocidos y que por eso se escribió eh, el capítulo 11 de Hebreos entonces eh, amigos donde quiera que esté creo que nosotros podemos pasar ahí diferentes dificultades, en el, pero el Señor Jesucristo también está ahí para, para apoyarnos y a pesar que nos mande un montón de dificultades, nos mande un montón de cosas en nuestra vida, eh, el Señor Jesucristo siempre va a estar ahí para podernos apoyar. Entonces, la iglesia de Esmirna, una iglesia muy particular, una iglesia que no tiene ninguna tacha como las otras que lo tenían, una iglesia acerca de que eh, en, eh, que le dijeron acerca de que tenían pruebas, pero a pesar de que tenían pruebas, iban a pasar más pruebas todavía, ¿no? Entonces, recuerden esto, las pruebas no es porque nosotros hemos pecado, la prueba es porque el Señor Jesucristo quiere hacernos algo mejor, ¿no? Quiere sacarnos eh, toda la impureza que podamos llevar en nuestra vida, todas las cosas que, que no sirven y que necesitan ser cambiados. Entonces, para eso son las pruebas, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo creía acerca de que la, la iglesia de Esmirna podía aguantar y podía dar más. Entonces, cuando usted está pasando alguna prueba, recuerde acerca de que el Señor Jesucristo lo está probando porque tiene un gran ministerio para usted o quiere hacerle una gran persona también. Entonces, eh, así como Esmirna, el Señor Jesucristo puede también decir, eh, tú eres fiel, tú eres fiel y este, necesito de que seas probado para otra cosa que yo te tenga. ¿no? Entonces, muchas personas, ver a Esmirna, muchas personas murieron en esta iglesia, dieron su vida ya por el Evangelio, y de ver también de que eh, pudieron pasar momentos muy difíciles en su vida, eh, perdieron sus trabajos, fueron perseguidos, pero a pesar de eso, eh, esta iglesia fue fiel, y a esta iglesia eh, le fue prometido la corona de la vida entonces yo creo que cuando estemos en el cielo también todo esto lo que el señor jesucristo ha prometido eh, a esta iglesia yo creo que a las siete a las siete iglesias que el señor jesucristo le escribió son iglesias que también este eh, forman parte también en este tiempo ¿no? son diferentes iglesias que pueden que pueden haber en este tiempo entonces eh, yo quiero que que el Señor Jesucristo pueda verme como, una, como la iglesia de Esmirna, ¿no? Y yo sé acerca de que es algo loco porque nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por dificultades, todos quieren estar muy bien. Eh, y es como que no, que no me vengan pruebas, este, que no eh, vengan eh, tal cosa, ¿no? Pero es necesario que podamos pasar pruebas para que podamos también ir sacando las cosas en nuestra vida y para que también... Podamos vernos como el Señor Jesucristo ve a la iglesia de Smirna que era fiel. Entonces, con eso los dejo y gracias ahí por todo. Síguenos en redes como Donde Dos o Tres. Este podcast pertenece a la serie Revelaciones.